0: 第七十六章。这是一个清冷的夜，一个寂寞的夜，连忙碌了一整天的缉毒支队也昏昏然进入了睡眠。静默的无线电偶尔会发出痴痴的电流声，发射员已经找回来了，不知道为什么还要保持着这个频道的开启。黑猫，黑猫，我是白猫。沙哑的声音呼叫了三遍，戛然而止。扶在桌子上小气的通信员触电一般的惊醒了，竖着耳朵倾听着，跟着就像见鬼似的飞奔了出去。砰的一声，撞开了童思瑶的办公室，见鬼似的喊着：“童处，童处， 7 7 2 8频道传来了呼叫。”童思瑶触电一般的惊起，快步跟了上来，进了通讯室，录音播放了几遍。录音播放的时候，又听到了新的呼叫。洪思瑶不理会，反而回头，轻轻地关上了门，拉着通信员坐了下来，缓缓地说着：“张丽，从现在开始，为了保密起见，暂时要将你一个人隔离。你现在只向我一个人负责，而且不能走出这个屋子。理解我的意思吗？”“啊，童处长，我知道了。”张丽很识趣地点了点头。“好，我重复一下啊。”现在你和失踪的毒贩杨伟仍然是老公老婆相称，你跟着我曾经和贩毒的打过交道，这就是我要选你守在这儿的原因。要求对方报出通讯密码 A S W， 把你想象成一个贩毒者、一个恶棍的情人、一个流氓出身的太妹。你现在身份不是警察，要从言语中让对方相信或在你的手上，懂吗？童思瑶循循善诱着，童处长保证完成任务。好，那在他呼叫到第五遍的时候再回答，不要答应他，让他等着。现在我们的人在他手上，但是这个消息你要装作不知道。他的目标应该在一千万的货上。现在是，呃，凌晨三点四十分，这个时间我们无法布控，拖延时间。除非是得到线人杨伟的直接要求，如果交货必须拖到天亮。童思瑶继续安排着，这两个人窃窃私语。楼下得到命令的警卫已经守在通讯间的门口了。等第五遍呼叫来了的时候，童思瑶和通信员已经在这儿足足等了有十几分钟了。童思瑶轻轻把步话器递到了通信员手里头，给了一个鼓励的笑容：“黑猫，黑猫。”我是白猫，又一遍呼叫来了。那个女警看来是风浪惊的不少，瞬时变声，提着步话器就喊了一句：“谁呀？老娘不认识你，别占着频道啊，滚！”这就是一泼妇的口气，不无几分女流氓的味道。童四瑶笑着竖了竖大拇指：“我是黑猫，我是黑猫，呼叫白猫。”静默，静默了两分钟，童四瑶点点头。张丽提着步话器喊了一句：“通信密码，就给你一个机会啊！说错了自己消失，别出来丢人现眼的啊！” A S W， 重复一遍啊！ A S W， 步话器里头接收到了同步的声音，紧接着又是静默。凤城空旷的体育场边上，车里边也是一片静默。那静默中传来了嚣张的女声。啊，蒙对了！我老公呢？是不是拿了钱扔给我们跑了？车上又静默了。赵宏伟脸上笑意盎然，马上判断这是一对由利益组合的临时夫妻，这事错不了。他压着声音说一句：“告诉他，他老公亲自来接货，现在就要。”这话一说，无线电里那女生更流氓了，在这开骂了：“他这些手下什么东西？他自己不知道啊！”三个人喝晕了，还有几个找小姐嫖去了。黑天半夜的，我上哪儿找人给你搬东西去？怎么着？还想指挥老娘亲自给你们搬呢？哎，那个什么，杨哥让准备货，那你让我们怎么办呢？车里人喊着抓了无赖了，你看回头又碰着这么个女流氓，你爱怎么办怎么办啊？天天亮了，你让他自己滚回来拿来神马东西啊？你们别给他打掩护啊！没准又上哪儿风流快活去了？这女生愤愤之意很浓。哎哎哎！我说大姐，你不能这样吧？你给我少废话啊！反正老娘现在不出去，天亮再说。让那死鬼回来见我来。再呼叫，这回又静默了。车里喊话的讪讪的说着：“赵哥，您这这这整个一女流氓啊！这个。”哼。和流氓在一起，你以为能是淑女呀、啊？好了，咱再休息一会儿啊。我估计啊，他也不敢出来。对了，他刚才说几个人啊？赵宏伟倒不觉着有什么不妥当，好像是更合乎情理了。嗯、呃，三个喝多了，呃，还有几个？哎、呃，这几个，这这好像没说呀。赵宏伟又问了，他这人呢，应该不多，可应该也不少。上次托家开会，你们看着迷彩服的有几个呀？啊，有十几个人。哎、啊，对了，还有个女的，围着个围巾，货就在她车上了。我晃一眼，没说话。戴个墨镜，哎，这妞长不赖，嗨，那应该就是了。这小子是个情种，看他前妻多漂亮啊！哎，那赵哥，这事儿不能有诈吧？这小子那可是个鬼精啊！哼，在京。他也快做鬼了，放心啊！他要是马上来给我送货来，我还不敢收呢。咱走吧。这静止的车又开动起来了，转着冷清的街道，消失了踪影。缉毒支队的通讯室里头，佟思瑶笑着看张丽，说完不无诧异的问一句：“张丽啊，你这话跟谁学的呀？”“哈，上次抓省城夜总会那个瘸子。”我在前台蹲点蹲了三个月，天天见人家怎么骂人呢？这就学会了。那张丽看上去年纪不大，吐着舌头笑了笑。童思瑶笑着准备出去了，回头看看一脸喜色的张丽，摇头笑着说：“你休息吧，嗯、呃，任务完成的很好。”童思瑶笑意中有点苦味儿。贩毒的、缉毒的都生活在同一种高压下边，久而久之都不太像正常人了。就像自己，就像张丽，就像所有的缉毒警察。十分钟以后，屋顶上的架着梯子，开始架设不知名的仪器。偌大的接收器像一个很大的锅盖。办公室里头，刚刚被通知进来的严处长、张处长揉着眼睛，刚刚休息一小会儿，这就被叫上来了。一进门，看着佟思瑶和内卫在，有点不解，盯着佟思瑶。佟思瑶从窗口转过身来，不无歉意地说着：“啊，张处、严处，我已经请示江副厅长启动了三级应急预案，计时起支队开始封闭。这三级表示保密级别的升级。两个指导员既是官也是兵，听着这话，无言地掏着口袋，把手机放到了桌子上。内卫把手机全部收集到袋子里，敬了个礼，出去了。”封闭期间不得有任何向外的通讯，这是铁律。这发生什么了？严处长他有点怏怏不乐。江副厅长正在赶来的途中，现在我们都是兵。佟思瑶浅笑着说一句，说了句不是回答的回答，这句话倒让大家平衡了。这仍然关闭着的高速公路，仅为一个闪着警灯的车队开启了。大雪阻碍了行程，却阻挡不住车轮滚滚。在山野里头，在这不知名的山野里头，一个人，十二条狼犬在吼，在呜咽，在奔跑，一直的奔跑着。秦三河汗流浃背，即便是习惯了山野里的生活，这一场奔跑已经接近了筋疲力尽了。呜咽着的狼犬兄弟们会在路上很轻松地发现柴油三轮车碾出来的印记，而他已经认定了就是从这儿走的。岔道杂乱的脚印里头，他相信已经换了车进了山里了。虽然啊，这些印记被雪覆盖着，瞒得住别人，但是瞒不住自己这些狼犬兄弟。一路上的奔跑，不停的奔跑。在这种路上跑，不需要用眼睛，只需要跟着自己的兄弟们往前跑。这些兄弟比哪一个人都值得信赖。但是除了两个人，除了眼前一直浮现的两个人，曾经啊，家徒四壁、贫以南继的时候，他靠着卖狗肉在凤城混个生活，只为能多挣个十块八块的换口饭吃。他从来就没想到能活到今天这个份上，在城里啊，经常吃亏，经常受欺负，是杨伟收留了他，是卜离一直照顾着他，只有这两个人不嫌弃一脸傻样、一脸呆相的他，好酒好肉好赌，曾经深陷到别人设好的局子里头，也是这两个人救了他，而救他的人，一个已经关进大牢，毫无音讯。剩下的一个，现在是生死未卜。生命中最亲的两个人，马上就要消失了。这消失的速度，只盼着不要超过追赶过来的脚步。一路的奔跑啊，这好像是与生命在奔跑。气喘着，脚底被血给阴湿了，而身上已经被汗给浸透了。湿了干，干了再湿。这是一场把自己生命置之度外的奔跑，雪地里头深深的脚印儿，像是一条无尽的轨迹，在通往生的希望。奔跑着，奔跑着，跑着的秦三河泪流满面。从来没有人理解过他的心境，木讷、粗鄙，一身的刁民习气，被人家打过，被人家骂过，被人家欺负过，被人家歧视过。我命如草芥。没人在乎过我，除了大哥和身边的这群亲兄弟。我悔过，我痛过，我剁过我自己的手指头。没人相信我，除了大哥。大哥不会死，大哥不能死，我一定要把大哥给追回来。继续的奔跑着，就像风一样在奔跑着，一直。从雪夜追赶到了黎明。话说另一面石室里边啊，灯光依然是亮着，两个守卫正提拉着瓶子，你喝一口，我喝一口。油纸包着的居然是真空包装的烤鸭，他们在大嚼着。大嚼的时候，突然听着“不”的一声，这声音很清晰，很悠长。两人一愣，一回头，却见被吊着的人不无得意的侧头看着他们。刚刚那声音虽然不惊天不动地，但是却让人动了火气。这家伙他放了一个长长的屁，那扒拉头骂了：“妈了个逼的，成心的是不是？”哎，兄弟，实在对不起啊，我要拉屎，这是先兆，也不知道什么时候。吊着这个人，好像恢复了一点点的精气神儿，说话中气是有了几分了。反正这一开口啊，他就是恶心人。说着又是一个响屁，倒是没闻着味儿，就是觉着啊，让人瘆得慌。嘿、哎，我他妈！这地狗一火大，要动手却被给拉回来了。那个八头的挨了顿揍，惊心了，拉着他说了：“走、哎、走走走，妈了个逼的，吃个东西这多恶心，走走。”咱上上药房吃去，哎，留点吃的呗。你光你们俩人吃是不是啊？撑死你们呢啊！老子拉了你吃不吃啊？杨伟那皮态毕现，头痉挛着，就像是受了刺激似的，就像是被打了，这精神反倒上来了。没有人发现他的眼底已经开始充血了，一双眼睛像野兽一样在冒着光。不是你妈了个逼，比你是真欠揍啊！这小个子的地狗抄着鞭子就上来了，却不料这个时候变声周夜被吊着的杨伟挂着身子，把自己变成了武器，必用力双脚离开，咚的一家伙把这个小个子踹得直撞石室的墙壁上，这一脚踹的是正中脑袋，碰的也正中脑袋，一击而奏效。扒了头，顺手操着断棍子。棍子折了，全都是毛刺儿，直接就刺了上来。没想到刚刚站定的杨伟双腿合拢再起，瞬间分开，让进来了棍子。腿一并一错拧，那人顿时惨叫着，胳膊被拉脱了，跟着又是被一脚给踹上了岩壁。气血翻涌的扒拉头，怎么都不相信，奄奄一息的人怎么就会爆发出这么恐怖的力量？然后。然后他见到了这辈子最恐怖的一幕，吊着的人恐怖的喊着，他像疯了，像是怒目金刚，像是煞神转世一般狂喊着，缚着的胳膊在用力，像野兽一般，整个人蜷曲着，脚蹬到了那船子头，大喝了一声，啪呲一声响之后，船子的两根爬钉被揪脱了。摆脱了船子头的束缚，那人打着滚一滚就到了刚刚两个人吃东西的地方。酒瓶子一摔，豁口当成刀刃合着血，咔哧咔哧，整个动作一点停滞都没有。吐起葫芦，像是一个被刑讯了几个小时的人吗？一点都不像啊！脚开了，手开了，扒了头，吓得忘了逃跑了。或许这个人在他眼睛里已经应该是个死人了。他根本就没有要躲的意识。门边躺着的地狗刚刚呻吟着，却见那个人瞪着血红的眼睛，揪着地狗，右手一挥，地狗连哼都没哼出一声，脖子冒了一股血，软软就瘫下来了。这个人，他发狂了。这个人，他变成厉鬼了。扒了头，仿佛见了这辈子最恐怖的一幕：一个满身浴血的人，像是一个野兽，直盯着自己扑了上来。大大大大大哥，饶命啊！这一条胳膊已经脱臼的扒了头心胆剧烈，却是怎么也想不到吊着的奄奄一息的人，怎么瞬间就成了杀神了，留下的唯于恐惧。他一咕噜爬起来，磕头如捣蒜。刚刚一动之下，已经打消了所有的反抗意识。吊了老子几个小时，你也不查查那钉子还牢不牢？扒拉老子衣服，你就以为老子没地方藏东西了是不是？呸！像野兽一般扑上来的杨伟呸了一口，直揪着这个人给摁到了岩壁上。呸出来的是一颗断牙，断牙那是镂空的一个断牙，永远人没有人知道他身上到底藏了多少东西。扒拉头猛然醒悟了，一连几个小时的刑讯，这个人表现和所有人都不一样。一直是叫着喊着，来回挂在那船子头上晃荡，晃上几个小时，把棚顶两根爬钉给晃荡松了，最后再一击而出手，心胆剧烈的扒拉头，被杨伟掐着脖子给呸到脸上，惊恐的看着这个人，眼睛已经是血红一片了，呸出的唾沫微微带着点异味，他心里顿时明白了，这人牙里头藏着毒品。只有服了这种东西，才会瞬间让人变得这么狂暴。毒品呐，它能把最温顺的绵羊变成嗜血的饿狼，何况这是个人呢？他本身就是一头恶虎。大哥，啊大哥饶，饶命啊，大哥！扒了头看着杨伟，眼睛里杀意更深，他惊恐的喊着。我想死死不了，你想活你可活不了了。疯狂的杨伟握着九瓶刺直刺扒了头的喉尖，咕嘟咕嘟的热血这回涌了出来。被毒品药力催得发狂发蒙的杨伟，仿佛重新回到了嗜血的狂躁，连杀两人尚不怕死，握着九瓶刺又割断了两个人的喉管。这冰毒啊！它本身就是作为体能补充剂出现的，那是二战时期用的。杨伟为了以防万一，自己被刑讯脱力，悄悄地藏在牙里头，以防万一。虽然知道这是饮鸩止渴，可是渴到了极致的时候，知道有毒，照样你也得喝。毒啊，本身就是药，能让人狂暴、让人不顾一切的药，也能让人绝地反击的药。毒性剧烈的冰毒带来的强烈心理兴奋，兴奋他根本就不知道身上有疼，这些东西给了他最后的反击力量。喉头里头涌着血腥味儿，全身像是用火在烧，尚存着一点神志，让杨伟努力着吹熄了马灯，就躺在那石室口上，压抑着毒品发作带来的妄想、好斗、狂躁。药力发作渐渐的过了峰值期了。不知道过了多久，侧耳听着，手里紧紧地握着杀人也是救命的利器。只有这个酒瓶的出现，才让他找到了可以快速解开绳索的机会。很久啊，很久都没再来人。这个地方确实好，杀人、被杀都不会有人来关注。也许在他们的眼睛里头，自己已经是一个必死的人了。凭着记忆。杨伟摸索着，摸索着那死了的地狗身上，他摸索到了自己需要的两个针管，颤颤巍巍朝着自己的胳膊上刺了下去。又过了很久，死人身上剥下的衣服被紧紧的附到了身上，胳膊、手这血脉是活动通了。被敲的右腿胫骨受伤了，无法吃力，药力在慢慢的发挥着作用。不知道又过了多久，杨伟终于一瘸一拐地站起来了。哼，妈的，病毒真是个好东西。哎，我以后，以后我也吸毒。扶着墙勉强能走的杨伟叹了口气，知道这东西它会损害中枢神经，可是现在只能靠着这股药力来支持了。这个地方已经没有时间的概念了。刚刚从黑暗的石室出来，就隐隐听到了脚步声。杨伟心里一惊，又是慢慢的退回了石室，手里紧紧的握着杀人利器那个酒瓶刺。再侧耳细听，却是两个人的脚步，心顿时就提到了嗓子眼儿。轻轻地把酒瓶刺换手，把那断棍断了的敲把那个短棍持到了手里，摸摸断开的地方，也是一片毛刺。听着越来越近的脚步声。看着隐隐约约晃,晃来的灯光，杨伟在心里头一阵阵邪恶的狞笑。狞笑中，像是回到了特种兵器那器械课的第一课，主讲就是吴铁军，讲的内容是：真正的搏命只有两个结果，死与活。你想活着，就要把自己变成武器，把身上每一个部位都变成武器，把随手拿到的东西都变成武器。因为你们永远是杀人利器。狞笑中，像站在大炮的坟前，眼泪长流；像跪在缉毒总队的大狱里头，眼泪长流；像摩挲着毫无知觉的小五元，眼泪长流。莫名的怒火冲上额头，嗜血的狂躁再次升了起来。哎，地狗，滚出去上宫啊！想偷懒啊？哎，八头，地狗。俩人浑然不知危险的来临，在这喊着晃着灯，突然一声惊恐的叫声响起，叫声刚刚出口戛然而止，就被人掐断了脖子。并肩而来的两个人眼前瞬间闪出一个影子，灯一晃，一个满脸是血、如同厉鬼一般的大汉。那个大汉右手的断棍当头棒击，右边的惨叫声戛然而止，左边那人手刚伸进腰里头，所有动作。都凝滞了，他不相信的看着对方的左手，不知道什么时候，对方的手闪电般的插进了自己的喉间。细一看，那不是手，是酒瓶刺，而自己的手才刚刚摸到了枪身。两个人几乎同时轰然倒地，砰的一声，听到手电筒砸在地上的声音。光线下，那人的喉间还潺潺的咕嘟咕嘟的冒着血。手和脚都在痉挛着。别怨我啊，兄弟，你们请我来的。呵呵杨伟斜斜的笑着看着死人，摸到了一把枪，一把老式的五四式，咔的一声打开保险，提着电筒一瘸一拐离开了这个巷道，从大象转入了人巷，前行了有几百米，杨伟心下狂跳，没错、啊这是一个废弃的黑窑，看着开挖的这些印记，十几条出煤的巷道里头，少说也挖了十几年了。空气中一直弥漫着厚重的化学臭味儿。杨伟寻着臭味儿进了一条人巷，却不料刚进去，差点就给呛呛趴下了。这是一座毒窑，虽然不知道加工机械在哪儿，但是冰毒制毒工艺中留下的废水，这种恶臭那是掩盖不住的。如果说这个东西留在地面上，周边所有的草木都会枯死，土壤十年不会再长出哪怕一根草来。把这些东西灌入地下，那无疑是最好的掩护。只要周边没有人，渗到地下三年五年都不会发觉。杨伟不禁暗叹这个做法的高明。制毒工艺最难的啊，不是在手艺上，而是在安全上。一般出事儿呢。都出事儿，在这个呃废水废气无法处理被发现上，但是放在这种黑窑，怕是你干上十年也未必能有人发现得了。哎呀，这回可是坏了，这是个毒窑，毫无防护，万一闯到制毒的地方，单不说这人多少吧，就这味儿就能把人给冲死，那这得赶紧离开。杨伟心下暗惊，转到了大巷道，拖着残腿一瘸一拐地向外走。外面啊，天亮了，天光已经大亮了。洞外凛冽清新的空气，直刺的肺有点肿胀的疼。不过，却是生的气息。从黑洞洞的窑口小心翼翼地爬出来，一闪身，景象却吓了他一跳。这并不是想象中的荒山野岭，六间专制的牌坊，一个偌大的厂区，还有一个巨大的钢铁怪物。认识，那东西啊。是采石的碎石机，血色遮掩下有几分分不清方向了。自身处的靠着山屯的一间小房，离大门的方向还有三十米。刚刚一站定，悉悉索索呀，旁边的悉悉索索的声音吓了杨伟一跳。一换位，一转身，当时吓一跳。这是一个临时的厕所，一个人提着裤子刚出来，一闪身和厕所里的人正好打了个照面。那个人嗷的一声鬼叫。推的反应已经有点迟钝的杨伟打了个踉跄，手脚并用爬起来，颠三倒四的就开始跑。妈了个逼的，死一个少一个吧！杨伟来不及细细思考，抬手就是一枪，直贯后脑。那人就像扑倒的木桩，倒地还滑行了好几米。枪声一响，炸锅了。一排房子里冲出来五六个人，持枪的、没持枪的，叫着的、喊着的，有人去扶躺在雪地上的人，却是一扶就是一手血，惊恐的开始喊起来。数了数，足足有六个人。屋里头不知道还有没有人。杨伟握着枪，他犹豫了，只待瞅着空啊，再钻到窑底下去。只不过没想到一出了这样的变故了，自己真拖着一条残腿，肯定你跑不快也跑不远。枪里现在就剩三发子弹了。六个人不明情况，叫嚣着，持着枪，各自开始找着掩护。杨伟摸出了最后一只吗啡，从容的刺到了自己的脉管里头，针头轻轻一扔，静静地靠着矮墙，持枪的手抖了一会儿，稳定了。眼前模糊着，闭上眼睛，深深的呼吸，渐渐的清晰了。六个人，四个方位，三颗子弹。打完三颗，滚进窑里头可以再抵挡，只是不知道还能抵挡多长时间。这辈子的生死搏命经历了不知道多少回，只不过这次是最惨烈的一回。靠着药力支撑着身体，真不知道能不能活着走出去了。但是，我得要活着呀，我得活着呀，命是拼出来的呀。杨伟的眼睛露着精光，听风辨位，握枪手一出，第一个露头的额头直接绽开了雪花，轰然一声倒地了。枪声紧接着爆斗一般的开始响了起来。这边的枪声爆响，惊到了秦三河。秦三河发疯似的嘶吼一声，所有的狼犬如临大敌，呲牙咧嘴的吼着，像飞一般向着山坡下面滚着。山坡下，远远已经看到那个院落了。枪声啊，隐隐约约传到了后续追来的耳朵里。鸡鸣狗盗堪大用，半夜里头，贼六和金刚从路过的村子摸了一辆柴油三轮车，突突突行驶了二十公里，脚印依然在延伸着。枪声真真切切传来的时候，所有萎靡不振、动了一夜的人马上就惊醒了。孙大雷拨弄着无线电，喊着：“报告，报告，报告！我们听到枪声了。喂喂，听到请回话。”孙大雷脸色一急，咚咚咚把那步话器在三轮车上一通乱砸，一边砸一边呼叫着：“你烦不烦呐？进山坳了，有信号，见鬼了呢！”贼六悻悻的骂一句，他说了说脑袋：“妈的，关键时候掉链子！所有人检查武器，准备战斗。”孙大雷沉声说了一句，拉开了保险。一拉开，才发现有战斗力的只有两个人，剩下的都早都冻得面色发青发紫了。别说战斗力了，能不能走得动都是问题。枪声啊，像爆斗一般的枪声再次响了起来。孙大雷和同伴示意了一眼，跳下车，一前一后朝着枪声响起的地方奔了过去。